0: Este áudio é parte de um estudo a respeito do maior, do grande evangelista que é o apóstolo Paulo. Aliás, quem quer viver em profundidades espirituais tem que conhecer o trabalho do apóstolo Paulo e também do apóstolo João que escreveu as cartas de João, o Evangelho de João e Apocalipse. Tá? Então, esses dois viveram em grandes profundidades. E a gente, então, vai começar um estudo a respeito do, das cartas de 1 aos Coríntios e falar um pouco do apóstolo Paulo. Vamos nessa? Bom, nós vamos começar um estudo sobre o apóstolo Paulo... E as cartas aos, a Primeiros aos coríntios. Então, para esperar um pouquinho até que dá o horário, vamos ouvir aqui a Suzelei e a Rafaela cantando. Alexandre, paz do Senhor! Só Jesus tem paz e consolação para nós. Nós vamos estudar um pouquinho as cartas, a primeira carta de Coríntios. E nós vamos ver que é muito problema para Paulo resolver. Mas, para sabermos se tem forças essas, quem é que escreveu a carta de, de Coríntios, nós vamos conhecer o autor dessa carta. Que é o Apóstolo Paulo. O Apóstolo Paulo, quem foi o Apóstolo Paulo? Onde ele nasceu? Com quem ele estudou? Onde ele estudou? O que ele se transformou? O que ensinou? O seu nome é Paulo ou Saulo? Uma vez que seus ensinos têm muito peso para a nossa vida espiritual. Vamos falar então um pouquinho do apóstolo Paulo. Vamos abrir então a nossa Bíblia em Primeira Carta aos Timóteos, capítulo 4, versos de 6 a 22. Onde ele diz sobre a fidelidade e diligência no ministério. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom Ministro de Jesus, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas... Ah, perdão, Segunda Timóteo. Estou <risos> vendo que não tá, não tá acertando. Tal.
1: <risos>
0: Segunda carta a Timóteo, capítulo 6... Versos de capítulo 4, versos 6 a 22. Agora sim, segunda carta a Timóteo. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Nós amamos, né? Então a coroa também está guardada para nós. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século e foi para a Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia Só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo Porque me é muito útil para o ministério Também enviei Tíquico a Éfeso Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade na casa de Carpo E os livros, principalmente os pergaminhos Alexandre o Latueiro Causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo suas obras. Tu, Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu muito às minhas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo Doente em Mileto, procura vir antes do inverno. Eubulo e Pudente e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus seja com o teu espírito. Graça seja convosco. Amém. Então, quem foi esse homem que escreveu essa carta Segunda Timóteo, para Timóteo pedindo todas essas, essas coisas. Então, nós vemos que no verso 11 ele diz que Lucas está doente e pede que Timóteo traga Marcos para ajudar. Ele, já, ele diz que já enviou para Éfeso, Tíquico. Ele pede para trazer sua capa que ele esqueceu na casa de Carpo. Quando estava lá a de e não esqueça meus livros, principalmente os pergaminhos, e ele saúda então a Prisca, a Áquila, então vê que Paulo tem um relacionamento bom que ele está enviando, bom, Paulo já estava, quando ele escreveu essa carta, ele já estava no corredor da morte, para ser degolado, por isso que ele estava escrevendo essa carta a Timóteo. Irmãos, nós não podemos perder tempo. Nós não sabemos o a nossa hora. E nós temos que falar de Jesus. Nós temos que falar da palavra de Deus. Hoje eu estava vendo que pessoas que lê a Bíblia, ela tem muito mais, mais tempo de vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, quando nós estamos aqui lendo a palavra de Deus, está entrando vida dentro de nós. É saúde para a nossa alma, para o nosso coração. Então, Paulo já estava no corredor da morte, já ia ser degolado, por isso estava escrevendo essa carta a Timóteo, que estava em Éfeso, na igreja de Corinto, por volta do ano 54 a 57, Portanto, mais ou menos 1966 anos atrás. É impressionante, irmãos, mas estas são as últimas palavras de Paulo antes de ser degolado. Por isso que ele estava dizendo que o que ele diz tem muito valor. São as últimas palavras dele. Se queremos entrar em águas profundas, temos que aprender com quem viveu em profundidades, e quem viveu em profundidades na Palavra de Deus, na vida espiritual é Paulo e João, que nós também temos uma playlist no YouTube sobre o uh, estudo de, de João, estamos também bem adiantadinhos, são grandes exemplos eles, são grandes exemplos, mas hoje nos deteremos em saber quem é Paulo. Paulo é aquele pregador do evangelho que foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Lista, preso e açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado, chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corintos, enfrentou feras em Éfeso, naufrágio, foi picado por cobra, algemado e preso. Contudo, Paulo é mais influente do que todos os imperadores da história. E até hoje inspira pessoas por toda a parte do mundo. Com as suas cartas, seu trabalho. Então, é bem inspirador a gente conhecer a biografia de Paulo. Paulo é judeu da tribo de Benjamim. Isso está em Filipenses 35 Nascido na cidade de Tarso da Cilícia. Por isso era conhecido como o Paulo da cidade de Tarso. Seus pais o enviaram a Jerusalém para ser criado aos pés de Gamaliel a fim de ser um grande rabino. Paulo se destacou no judaísmo. Isso está em Gálatas 1,14 e se tornou um poliglota, exegeta, de personalidade forte e muita capacidade intelectual. Um grande líder, uma esperança para o judaísmo do primeiro século. Enquanto Saulo de Tarso crescia em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, tendo acesso à literatura de alto nível, outro rabino também crescia em Israel, na cidade de Nazaré. E as histórias que esse ouvia eram as que o seu pai contava, enquanto fazia móveis. E a, os livros que esse rabino lia eram os livros das escrituras sagradas, da Torá, e dos profetas Quando saiu de sua casa Foi até o Jordão Para ser batizado por João Batista E começar a sua obra Ele não ensinava Como os intelectuais Escribas e fariseus Mas como quem tinha Autoridade Os cegos viam Os paralíticos andavam Os coxos andavam Os mudos falavam os mortos ressuscitavam e por aí vai. Isso despertou ciúmes e inveja pelos membros do Sinédrio e é neste momento que se levanta Saulo de Tarso para acabar com esse cristianismo. Saulo de Tarso recebe alguns títulos inerentes à sua característica. Em Atos 9, verso 1, diz que ele é considerado a uma fera selvagem que respirava ameaças de morte. Gálatas 1,13, também Atos 8, 3, diz que ele assolava a igreja de Deus e matava os seguidores de Cristo e muitas outras atrocidades. 1 Timóteo 1, 13. Diz que ele é classificado como blasfemo, perseguidor, injuriado, injurioso. E tem outros adjetivos que definem suas maldades. Mas, a gente vai parando por aqui. E com tanta perseguição. Após a morte de Jesus. Os crentes se reuniam em casas. A portas fechadas. Mas... Para um matador em série, isso não é problema. Porque agora, um dia, esse touro bravo, essa besta fera, esse assassino em série, vai para Damasco com a intenção de acabar de vez com os crentes. Porém, graças a Deus né, que tem um porém, o domador de touros bravos o alcança. E o derruba no chão. Agora Saulo vai saber quem é aquele rabino que saiu da periferia da Galileia, especificamente de Nazaré, das Is e da cidade dos que era a cidade dos rejeitados, a região do barril de pólvora, o dono da igreja. Olha o que está escrito em... Atos 9, 3 a 5, a parte A. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Agora, esse touro bravo está domado e não tem outra saída. Dali, Paulo foi levado cego para a casa de Judas. E lá ele ficou três dias orando, jejuando. Enquanto isso, Ananias recebe do Senhor a ordem para ir orar por Saulo com imposição de mãos. Ananias estava cheio de medo, mas o Senhor lhe acalmou, lhe encorajou, contou para Ananias o que, como iria usar Saulo e Ananias então foi fazer essa obra. Ananias fez o que o Senhor mandou, Saulo foi curado e batizado com o Espírito Santo imediatamente. E começou a ensinar por todo lado. Depois disso, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9, essa carta diz. Ele se define como o menor dos apóstolos por ter perseguido a igreja. Olha, antes ele era o maioral, o matador, o exterminador. Agora, batizado com o Espírito Santo, salvo em Jesus Cristo, ele sabe que ele é o menor de todos. Atos 9, 20 diz assim, e logo nas sinagogas pregava a Cristo que este é o Filho de Deus. E no verso 22 de Atos 9 diz que Paulo não só pregava, mas também demonstrava com tese, com fórmulas meticulosas e prática a ponto de deixar os escribas e fariseus radicais confusos e sem certeza do que ensinavam. Agora, já entrando no ensino de Paulo. Você já parou para pensar o quanto em quanto tempo durou para Saulo chegar nesse estágio de pregador e pers que persuadiu, que persuadiu, é, persuadia, né? <risos> que, que falava com persuasão a respeito de Jesus. Com tanta técnica, com tanta ah, classe, né? Já pensou quanto tempo ele demorou? Será que ele fez uma faculdade de cinco anos? Mais pós-graduação? Não, ele estudou três anos. Três anos foi suficiente para Paulo Aprender com o mestre dos mestres A resposta está em Gálatas Gálatas capítulo 1 verso de 15 a 18 diz Mas quando aprouve a Deus Que desde o ventre de minha mãe me separou E me chamou pela sua graça Revelar seu filho em mim Para que pregasse entre os gentios Não consultei a carne nem o sangue nem tornei a Jerusalém para ter os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado três anos, olha aí, três anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele mais quinze dias. Então, três anos aprendendo e depois um estágio de quinze dias com Pedro foi o suficiente para para que esse homem se tornasse um grande pregador. Este foi o tempo em que teve que aprender com o mestre dos mestres a teologia escrita pelo próprio Deus. Oi, Kelly, Kelly Bispo, paz do Senhor, querida. Escrita pelo próprio Deus. E aonde que está a escrita? Na Torá e os profetas. Então, leu e releu todos os escritos e percebeu que, de fato, Aquele Jesus que ele perseguia não era outro, senão o Messias, o próprio Deus. Sabe o que mais me encanta? É que Paulo não tem medo de abrir seu coração e revelar aos leitores da palavra de Deus os seus dramas. Em 2 Timóteo 4, o verso... Uh, 16 a 22, 6 até 22, que nós já lemos, vamos pegar alguns versículos para mostrar a, o que Paulo revelava. Então, o que ele revelava, os seus dramas, os dramas que vivia. Oi, Misa, tudo bem, Mi? Paz do Senhor Jesus. No verso 9, 2 Timóteo 4, verso 9, nós vemos que ele sentiu solidão, a solidão fez, uh, foi parceira dele. Quantos de nós sentimos, né? As, então, ele diz assim para Timóteo, vem ter comigo depressa. Segunda Timóteo 4, verso 10, nós vemos que Paulo, um, um outro drama que ele sentiu foi o abandono. Ele diz, Demas, o seu cooperador, lhe abandonou. No verso 14, Timó... 2 Timóteo 4, verso 14, ele enfrentou a traição. Então, esse é mais um drama que ele viveu, a traição. E ele diz, Alexandre o Latoeiro lhe causou muitos males. No verso 13, a gente vê que ele enfrentou privações e privações emocionais o conforto que ele encontrava em seus livros, ele, agora Paulo não estava tendo. E porque nos livros e nos pergaminhos, ele não estava, não estavam ao alcance dele. E naquele momento difícil, e ele pede para Timóteo, Timóteo, traga os meus livros, principalmente os pergaminhos. No verso 21, também de, da, de 2 Timóteo 4, e verso 21, nós vemos que Paulo enfrentou frio. Ele estava, estava já se aproximando o inverno e ele não tinha nem uma capa para vestir. E ele fala para Timóteo, Timóteo, traga a capa que eu esqueci na casa de carpo em Troade, quando eu fui pregar lá. E ele também enfrentou ingratidão, onde ele diz com o coração... É, é entristecido, né? Porque quem enfrente todos esses problemas não está morrendo de alegria, mas está confiante no Senhor. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Olha, ainda que tudo isso lhe aconteça, solidão, abandono, traição, privações emocionais, frio, ingratidão, saiba que o Senhor... O, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, nunca vai nos abandonar. E sabemos que Paulo pôde ver e sentir isso na pele, quando ele diz, em 2 Timóteo 4, verso 17, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. Como devo chamar o apóstolo Paulo? Será que é Saulo transformado em Paulo? Paulo transformado em Saulo? Não. Os dois nomes são da mesma pessoa. Saulo é, no hebraico, Shaul. Porque ele nasceu, olha aqui, ele é da tribo de Benjamim. Como ele é da tribo de Benjamim, e o nome dele é Shaul. Saulo, traduzido por Saulo. Mas ele foi, ele é da tribo de Benjamim, mas nascido na cidade gentílica de Tarso da Cilícia. E lá em Tarso da Cilícia, para os gentios, ele é, Sa ele é Paulo. Então, tanto Paulo quanto Saulo é a mesma pessoa. Então, com isso, já podemos entender melhor, já agora, quem vai nos ensinar sobre a carta de 1 Coríntios. Em 1 Coríntios, capítulo, 1 Coríntios, desde o capítulo 1 até o último, nós vemos que a gente, para estudar a carta de Coríntios, nós não podemos, assim, nos dedicar a estudar versículo por versículo. Mas a melhor forma de estudar a carta de 1 aos Coríntios é falar sobre cada problema. Então a gente vai estudar problema por problema que Paulo enfrentou com a igreja de Coríntio. E olha que a igreja de Coríntio tinha todos os dons, mas enfrentou muitos, mas tinha muitos problemas naquela igreja. Hoje nós vamos falar do primeiro problema, mas são 12, tá? Nós vamos falar hoje do primeiro problema. O primeiro problema está em 1 Coríntios do capítulo 1 até o capítulo 4 que é a divisão Ah, como tinha divisão naquela igreja era panelinha aqui panelinha ali e muita divisão e então 1 Coríntios desde o capítulo 1 até o 4 a gente vê muitas divisões os gregos iam para as praças então esse é o contexto os gregos na cidade de Corinto, iam para a, para a praça, onde os oradores e filósofos discursavam suas cosmovisões e diziam, eu sou seguidor desse pensador. Outro dizia, não, eu sou seguidor deste, eu sou deste. Eu... E não é que isso entrou para dentro da igreja? Isso entrou dentro da igreja. Muitas as coisas lá de fora, as pessoas se convertem e traz para dentro da igreja Aqueles mesmos costumes E Paulo, então, é, é, tem que lutar contra isso de Essa panelinha de eu sou desse, eu sou daquele Então, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 a 13 Eu vou ler, diz assim Rogo-vos, porém, irmãos Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo Que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, outro diz, eu sou de Cefas, ou Kefas, traduzido como Pedro, ou eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? E foi crucificado Paulo, por acaso? Ou fostes batizado em nome de Paulo? Então... Paulo aqui está chamando a atenção deles para essas divisões. Primeiro, o primeiro partido era o de Paulo. Tudo bem que fosse o partido de Paulo. Escolher Paulo, ah, eu sou de Paulo. Quem era Paulo? Paulo, fundador da igreja. Tá bom, né? O segundo partido era de Apolo. E quem era Apolo? Um grande orador de Alexandria. Falava bonito. Pregava bonito. E quem não gosta de ouvir um grande orador, né? Que tem o dom da palavra. O terceiro partido era o de Cefas, ou quefas Traduzido por Pedro, que se destacava na comunidade judaica. O quarto partido dizia, eu sou seguidor de Cristo. Então, partido de Paulo, de Apolo, de Kefas e de Cristo. Então, para dissolver essa panelinha, essas panelinhas, o apóstolo trata o problema com transparência, dizendo que ficou sabendo disso pelos membros da família de Cloé. Você pode ver, irmãos, que Paulo não é do tipo covarde que diz, olha, me falaram, fiquei sabendo. Não, ele não é desse tipo, ele tem coragem de dizer quem falou e qual foi a fonte que falou, até o endereço, né, da família que falou. Paulo dá o nome, o endereço de quem falou, para acabar de vez, de uma vez por toda com o disse me disse e trata o problema com transparência. Quando a gente trata um problema com transparência, a gente resolve muito mais rápido, né? Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versos de 3 a 9, Paulo diz assim, Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque, dizendo, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois, quem é Paulo? E quem é Apolo? Serão, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei. Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós, cooperadores de Deus, vós nós somos cooperadores de Deus e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, todos são importantes, todos têm a mesma importância. Então, não é este pregador ou aquele pregador, mas todos trabalham para uma mesma causa. Já penso, você já pensou, se Paulo fosse vaidoso, como vemos muitos pastores, que se acham os donos da igreja? Ele iria dizer, ah, muito bem, quem vocês têm muita, muito bom vocês partirem para o meu partido, porque eu... Fui eu quem fundou essa igreja, eu sou autoridade aqui, me respeitem. Todos têm que jogar no meu time, me seguir, ter minha cosmovisão. Não é assim que as pessoas prendem as outras, trazendo para a visão delas a palavra de Deus? Mas não, ele esvazia esse pensamento homicida, e faz uma pergunta decisiva e retórica. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é? Com isso o apóstolo bota o machado na raiz do perigo. Joga uma pá de cal na esperança do personalismo. E faz uma pergunta que já tem resposta. Porque ele sabe muito bem quem é Paulo. E sabe muito bem quem é Apolo. Apenas servos. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Em outras palavras, dentro da igreja, que é corpo de Cristo, todos nós somos apenas servos. Ali, o juiz senta do lado do operário e as cadeiras têm que ser todas iguais, porque o maior ali. É o advogado dos advogados, o juiz dos juízes, o médico dos médicos. Na igreja, não estamos competindo com ninguém, apenas trabalhando pela mesma causa. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós estamos aqui só porque Jesus nos deu uma oportunidade. Então, toma cuidado, não jogue fora a oportunidade que Jesus te deu. Tá? Nunca se compare com ninguém. Deus colocou você no corpo de Cristo para, que vo para você ser você mesmo. Fazer o que está ao seu alcance. E a glória é dele. E o apóstolo Paulo completa dizendo: quem segue partidos com líderes humanos são imaturos, carnais. Agora, preste atenção nisso. 1 é Coríntios 4, de 1. 1 um e 2, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos, dos mistérios de Deus, além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel, a palavra ministro aqui que Paulo está falando no universo religioso é um pastor ou um líder, a palavra ministro no universo político é um alto escalão do governo, mas o que Paulo está querendo dizer aqui? E Paulo está aqui dando seu último e arrasador argumento sobre o personalismo, não estou aqui falando de personalidades, mas eu estou aqui agora falando de ministro, de, olha o que é ministro aqui ó, pela, pela Bíblia a palavra-chave, tá? nós encontramos a palavra ministro aqui, não é diáconos ou tulos. A palavra ministro dita por Paulo é uperetes. Vem da palavra upo, ou signif, que significa debaixo. Heretes, um remador. Então, nós somos ministros o que, que é nós somos o peretes que está embaixo e remando o peretes é uma palavra inferior a diáconos e atulos o peretes é aquele escravo condenado à morte para que lé que era levado nos porões do navio para remarem com os pés acorrentado até o dia da sua morte ou seja Saibam que não tem espaço para soberbos dentro do corpo de Cristo, porque os ministros, eles são operetes. Ou são aqueles, são como aqueles que estão condenados à morte como aqueles e que rema o navio sem parar e que vão no porão trabalhar. Então, a palavra ministro aqui, quando Paulo fala, nós somos ministros na obra do Senhor. Nós somos aquele que arregaça a manga e vai trabalhar. Nada de estrelismo, nada de... A estrela maravilhosa é o Senhor Jesus. No reino de Deus, a pirâmide é invertida. Quem quiser ser o maior, sirva. Então... Esse foi o primeiro problema que Paulo, então, descreve que ele tem corrigido na igreja de Coríntios. Agora eu vou colocar aqui um louvor a gente finalizar e na próxima live eu vou falar sobre o segundo problema e vai ser a imoralidade. Tá em primeira carta aos Coríntios.
1: E aí Jamais teu caminho deves a Jesus entregar a Ele confia todas suas tribulações sempre em Deus devemos esperar e Ele nos dará paz e consolação,
0: Amém. Jesus tem paz e consolação para nos dar. Então, na próxima aula, na próxima live, nós vamos estudar o capítulo 5 e vai ser o segundo problema dos 12 que tem, que é a imoralidade dentro da igreja. Deus abençoe sua vida. Kelly, Deus te abençoe, viu? Orando por você. Deus é bom e poderoso, confia nele.